0: Assim nos diz. Eu estarei na Nova Bíblia Viva em português. E assim nos diz: Louvem o Senhor seres celestiais. Louvem o Senhor com a sua glória e força. Louvem o Senhor pela grande glória que ele merece. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como trovão, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor racha os cedros do Líbano, sim, o Senhor quebra em pedaços as árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano, o monte Sirion, diante do Senhor, ele salta como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Cádiz, assustados com trovões. As corças nas florestas dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca casca das árvores do bosque. E no templo do Senhor todos clamam glória. O Senhor comandou o dilúvio. Mostrou que ele é rei da criação, sim, o Senhor é rei eterno, o Senhor dá força ao seu povo, ele abençoa o seu povo com a sua paz. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, perdão, Deus soberano, diante dessa leitura, Deus, nós suplicamos a tua misericórdia, Deus que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, cada um que aqui está, meu Deus, seja agraciado pela Tua presença, e que o Senhor possa ministrar nos corações, meu Deus, do Teu povo, Pai. Essa palavra preciosa, Senhor Jesus, nessa noite, Deus, ministra nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui dizendo, eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi o Senhor falando no profundo da minha alma, aleluias. Deus, em nome de Jesus, toma a primazia deste culto, Senhor. Que o Senhor seja o centro da adoração dos teus servos aqui, meu Pai. Que nós venhamos reconhecer e dar a glória devida a ti, Senhor. Aleluias. Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, pode ficar à vontade. Deus é tremendo, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero contar uma experiência, que eu acho que eu deveria ter uns oito para nove anos. Eu e meu irmão, nós fomos é, numa mata selvagem, e a gente foi buscar lenha para cozinhar. Minha avó morava no interior do Ceará, e a gente morava num, numa localidade chamada Volta Grande. E nós fomos buscar a lenha no meio da mata, eu e meu irmão, a gente pequenininho, quase da mesma idade, inclusive tem uma semana que a gente fica com a mesma idade, né? Os irmãos sabem que ontem eu completei né, mais uma primavera, eu agradeço a Deus por isso. Então, a gente tem uma semana que nós ficamos na mesma idade, mas não foi nessa semana que aconteceu isso. A gente foi catar a lenha e quando a gente chegou no meio dessa floresta, começou uma grande tempestade. Eu acredito que qualquer um, diante de uma tempestade, se você está no trânsito, se você está caminhando, quando começa a se montar uma chuva forte, uma tempestade a gente já fica com medo. Primeiro a gente já reduz o carro, que é lógico, é, é as orientações do trânsito, do DETRAN. Então, beleza, mas nós passamos por essa experiência. Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente se agarrou a uma árvore com toda força. Ele se agarrou de lá e eu agarrei nos braços dele e a gente ficou com a árvore no meio. E, e, e chuva forte, redemoinho, trovão, e nós no meio daquela mata e a gente gritava, meu Deus! A gente ainda é, é católico, a gente clamou a Deus, clamou pelos santos, clamou por todo mundo, mas a gente passou por essa experiência de enfrentar uma tempestade. Irmãos, é muito é, é muito antigo esse medo de tempestade, não é só da agora. Graças a Deus o, o vento passou, a gente bem magrinho, né, quase que levou a gente também, mas a gente conseguiu ficar ali assegurado, eu acredito que Deus né, nos deu um livramento ali precioso. Então, não é de agora que as pessoas têm medo de tempestade. Quantos de nós enfrentamos tempestade? Existe tempestade tão assustadora, as fenômenos naturais, que quando as pessoas escutam informações desses fenômenos, eles já começam a se preparar com muita antecedência para que a tempestade não os atinja, para que a tempestade não venha sobre eles. Então, esse medo não tem como a gente explicar, esse medo ele já é algo primitivo dentro dos corações das pessoas. É tão interessante que até ah, os tupi guaraníes eles, eles têm esse temor e eles entendiam na sua singela é, interpretação que o trovão era tupã. Uma, uma expressão do Deus acima de todas as coisas. Então eles entendiam isso, que era a voz, e os raios, da mesma forma, eram a voz de uma entidade maior sobre eles. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Entender que mesmo aquelas pessoas como, que não têm ainda uma consciência do Deus do cristianismo, eles conseguem ter uma compreensão de que existe um ser soberano, de que existe um ser acima de todas as coisas. E essa é a interpretação de, dessa ideia do Deus Tupã na língua tupi-guarani. Então, e não somente eles, mas existe outras culturas, outras culturas que também entendem que o trovão, a, a tempestade, significa algo de alguma divindade. Na crença dos cananeus, habitavam na região da Síria e da Palestina, eles também entendiam diferente mas praticamente parecido com o que tupi-guaranis acreditavam num Deus das tempestades. Esse Deus para eles, eles chamavam de Baal, entre outras coisas. Um, uma das circunstâncias, eles entendiam que Baal era também o Deus da tempestade. E quando a gente abre a Bíblia, abre aqui no Salmo é, 29, nós escutamos Davi. Davi. Ele traz a real interpretação de quem é o Deus das tempestades. O Deus das tempestades é o Deus que eu e você servimos e adoramos. O Senhor do Universo, o Deus, o Criador de todas as coisas. Davi, eu acredito que neste momento, quando ele começa a, a escrever o Salmo, ele estava passando... Por esta experiência, experiência qual? Experiência de estar em uma tempestade literal. Eu acredito, irmãos, que ele estava eles vivendo uma tempestade literal. Não uma tempestade simbólica com as lutas, com os problemas, não. Possivelmente ele estaria de frente, vendo uma tempestade. Ele estaria olhando, observando essa tempestade acontecendo na sua vida, uma tempestade literal. É, portanto, que aqui no Salmo, 29, eu entendo que é um hino de louvor ao nosso Deus. É um hino de adoração àquele que criou os céus e a terra e o universo. A fúria das tempestades, a, a fúria de todas essas coisas que Davi estava observando. Ele queria descrever a grandeza, o tamanho, o senhorio do nosso Deus que servimos e adoramos. Esse Deus maravilhoso. Então primeiro podemos observar isso, os ruídos da tempestade. Possivelmente Davi estava de frente para o mar Mediterrâneo. Ele estava vendo, ele estava observando diante do mar. O, o verso 3 e 4 diz, a voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória proveja sobre o imenso mar. Então ele está de frente do mar. Ele está vendo o mar. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está diante de uma tempestade literal que está se formando, que está vindo ao seu encontro. E desde longe ele já começa a ouvir a, as circunstâncias, os sons, a, 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 as intempéries daquela tempestade, como ela está vindo forte. E ele começa, acredito, que escrever esse louvor ao Senhor. Começa a escrever esse hino a Deus. Eu acho tremendo, irmãos. Vou pegar aqui um Som, som, amém? Então, ele começa a ver essa tempestade. Ele começa a observar a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A tempestade, ela estava varrendo o leste. A partir do mar Mediterrâneo, do oeste, vinha nuvens escuras. E estrondos e trovões. E eu acredito que ele estaria vendo Relâmpagos, acredito que ele estaria vendo os sinais do sol Segundo Davi, ele descreve a fúria dessa tempestade Rompendo uma árvore que é símbolo de, de, de força, símbolo de fortaleza Símbolo de, de algo duradouro, algo que não se quebra tão fácil A voz do Senhor rompe no Líbano, no Monte Hermon ele quebra as árvores, as árvores se dobram diante da voz do Senhor. Ah, que Deus tremendo, irmãos. Ah, que Deus maravilhoso é esse que adoramos e servimos. Em terceiro lugar, os resultados finais dessa tempestade. Há resultados. Quando ele finalmente explode sobre o deserto, no extremo sul, em direção às fronteiras de Edom. A voz do Senhor risca os céus com um relâmpago. A voz do Senhor sacode o deserto, olha como é, é tremendo, irmãos, como é poderoso esse nosso Deus. Ele está dizendo mais ou menos que Deus, Ele sacode o deserto, como a gente sacode um tapete na nossa casa para as poeiras sair, a sujeira do tapete sair. Deus faz isso com o um deserto imenso. Olha como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é glorioso. Nós não podemos ler simplesmente esse salmo a partir daí. Nós não podemos ver simplesmente isso. Eu acredito que a melhor leitura são os efeitos da palavra de Deus nos corações de todas as pessoas. A voz, a palavra de Deus, ela surte efeito na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela surte efeito nos corações de pecadores. A palavra do Senhor converte. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem. Todas as formas que a gente poderia abordar esse tema. de todas as formas que a gente poderia trazer uma leitura. Eu acredito que a melhor. Que a melhor se destaca. É a voz de Deus. É o título dessa reflexão. Como a voz de Deus é maravilhosa. Como a voz de Deus ela é tremenda. Como a voz de Deus ela é poderosa. Davi. Quando ele fala da Palavra de Deus, quando ele fala da Palavra de Deus, ele fala com entusiasmo. Ele foi uma das pessoas que mais exaltou a Palavra de Deus. Você olha o Salmo 119, ele faz o maior cântico da Bíblia sobre a voz de Deus, sobre a Palavra de Deus. É o maior ênfase do Salmo 119, é a Palavra de Deus. E aqui no Salmo 29, não podemos fazer uma interpretação diferente, a Palavra de Deus efetua mudança na vida das pessoas, como já fez nos nossos corações, como já fez nas nossas vidas, como já fez na minha vida e na sua vida, meu irmão, a, a voz de Deus, ela conclama o louvor, a voz de Deus, ela nos chama para adorar a sua majestade, o salmo, ele traz a ideia de que é um hino ao Senhor da tempestade, a gente poderia intitular esse salmo de um hino, ao Senhor da tempestade, e a gente não estaria aferindo a nada acerca desse, tal, desse salmo. No entanto, como os deuses pagãos, como as pessoas entendiam esses deuses nos antigos tempos, Davi, ele entende diferente. Davi, ele entende que esse Deus é um ser pessoal que quer relacionamento. Ele é um ser, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus... Cumpre a sua aliança. É este o Deus que, que o salmista Davi exalta aqui nesse salmo. Yahvé, a voz do Senhor. O nome de Deus aparece 18 vezes nesse salmo. O nome do Senhor, fé que é a ideia de o Deus de pactos. O Deus que cumpre suas promessas. O Deus que realiza os planos que Ele profetizou nos nossos corações. É esse Deus que devemos honrá-lo com louvor. Olha o verso primeiro que diz. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória. Honrem o Senhor e adorem o seu nome no esplendor da sua santidade. Nos céus e na terra. Imperioso e urgente. Adorem o Senhor, honrem e tributem louvor. Como é tremendo, irmãos, essa ideia de nós como seres precisamos adorar a Deus. E quando a ideia da tempestade, ela mostra que a adoração, ela acontece no cosmos. A adoração, ela acontece em todo o cosmos. A, a tempestade, ela traz essa ideia que por onde ela passa, ela já vai trazendo informações. Ela já vai trazendo ruídos, sons, sinais pelos relâmpagos. Então, da mesma forma, a adoração, o verso diz, seres celestiais o adorem. Os seres nos céus não cessam de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, a gente precisa se prostrar diante desse Deus, adorar esse Deus, curvar-se com reverência e regozijo diante do Senhor da vida. Diante desse Deus soberano, a voz do Senhor conclama o seu louvor. Deus nos chama para adorá-lo. Deus nos chama para exaltá-lo. O Senhor nos chama para, de fato, viver uma vida de adoração ao Senhor. O principal propósito da igreja é adorar a Cristo, é adorar ao Senhor, é adorar a triunidade divina. É o principal propósito. A voz do Senhor, a voz de Deus, converte o coração do pecador. Se você ler a partir do versículo 3 ao 9, você vai ver exatamente isso. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, a voz de Deus troveja, a voz de Deus é, troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cetros no Líbano, o Senhor despedaça. Como isso tem a ver comigo, pecador? Como isso tem a ver comigo? Quando a gente percorre este salmo, quando a gente começa a ver, nós entendemos que é o agir de Deus na vida do pecador, que é como Deus age. A palavra de Deus, ela diz que o coração do pecador, ela está em profunda agitação, em grande agitação. E só a palavra de Deus traz calma sobre essa agitação. Só a palavra de Deus traz bonança sobre os corações que estão passando por agitações. Isaías nos diz, os perversos, porém, são como mar agitado, que nunca se aquieta, revolve-se na lama sujeira sem parar. Isaías 57, versículo 20 Então, a voz do Senhor ecoa sobre o mar Deus da glória troveja sobre o imenso mar Então o Senhor fala aos corações das pessoas A palavra de Deus seduz o coração do pecador Observe que Davi fala que a voz do Senhor da tempestade é poderosa É majestosa A palavra de Deus, ela quebra os poderes do pecado no coração do pecador porque nós somos transformados, porque num dia nós ouvimos, entendemos e compreendemos a palavra de Deus. O Evangelho, a palavra do Senhor, ela trouxe mudanças aos nossos corações. Davi compara essa ação como uma tempestade. A voz do Senhor, ela quebra o cedro, despedaça os cedros do Líbano, faz os montes saltarem. A palavra de Deus, ela ilumina a escuridão no coração dos pecadores. A palavra de Deus, ela ilumina os corações. Olha o que diz o texto, a voz do Senhor risca os céus com relâmpagos. Deus ilumina o coração das pessoas que estão na escuridão do pecado. Deus faz isso com a minha vida e com a sua vida, meu irmão. Deus fez isso conosco. Ele rompeu com a escuridão que havia dentro de nós. E agora implantou a luz do Evangelho. Implantou a luz de Cristo no meu e no seu coração. A palavra de Deus esculpe o coração do pecador. Sabe aquela ideia, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração agora de carne e osso, um coração que agora sente a presença do Senhor, sente Deus na sua vida. É essa ideia que Davi traz aqui, a voz do Senhor, ela faz isso. Observe como Davi fala sobre o racho da tempestade, depois que passa toda a tempestade, em versículo 8 e 9, a voz do Senhor sacode o deserto, faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor tosse os fortes carvalhos, arranca as folhas dos bosques. Outra, em outras palavras, a voz de Deus confere o pecador e transforma-o em um adorador. A gente antes não queria saber de Deus. O nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, ela quer se distanciar cada dia do Senhor. O nosso coração quer ir sempre para longe de Deus, pelo, o homem natural, ele não, não vai querer isso. Mas quando escutamos a palavra de Deus esculpindo a nossa mente, o nosso coração, a gente começa a entender. Depois deste efeito, dessa tempestade, a gente começa a ser um adorador. Em seu, tempo, seu templo, todos proclamam a sua glória. Veja que depois da tempestade houve louvor. Depois da tempestade houve a adoração, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que a voz de Deus faz, Deus ele, ele, ele o nosso ser para nos fazer um verdadeiro adorador. É, é, o processo não é fácil irmãos. a gente abandonar o pecado, a gente abandonar os pecados de estimação, a gente abandonar os nossos erros. Você acha que é fácil? Não é fácil, meu irmão. Se não for o Espírito Santo, se não for o efeito da palavra de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós seríamos dignos de alcançar a salvação do Senhor. Mas quando essa palavra, ela vem, ela nos torna dignos. Ela nos torna salvos. Ela nos torna adoradores. Ela nos torna filhos. Herdeiros da gloriosa graça em Cristo Jesus. Ela nos faz herdeiro de uma... Eternidade em Jesus, a vida física ela pode cessar, mas nós cremos que um dia o nosso Senhor retornará E ressuscitará aqueles que viveram uma vida piedosa, aqueles que viveram uma vida acreditando no Senhor Jesus Aqueles que antes de descerem a sepultura disseram Jesus, tem misericórdia de mim, salva-me tem misericórdia de mim e restaura-me. Tem misericórdia de mim, limpa-me. Deus faz isso nas nossas vidas, irmãos. A voz do Senhor cala o medo. Davi está no olho do furacão. Ele, ele está enfrentando várias tempestades na sua vida mesmo. Mas ele está vendo no meio daquele furacão, no meio daquela tempestade. Como Deus é soberano, como Deus é Senhor, como devemos reconhecê-lo na sua grandeza. O Senhor comanda as águas, o Senhor governa, o Senhor é rei para sempre. Segundo, porque Deus é o salvador e sustentador do seu povo. Verso 10 do Salmo 29. Deus é maravilhoso, irmãos. A fé que você tem colocado no soberano. A fé que você tem colocada em Cristo, no Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela não será em vão. Ela é uma fé embasada, ela é uma fé real, ela é uma fé que de fato, irmãos, quando a gente abrir os olhos, nós vamos estar lá, se encontrar com Cristo naquele grande dia. Então, diante de tudo que a gente vive nesse mundo, vai valer a pena, com certeza vai valer a pena, com certeza vai ser um momento maravilhoso a gente chegar diante do trono da glória de Deus. Eu acho tão tremendo, irmãos, que quando Israel escuta a voz do Senhor pela primeira vez, ele diz, olha, não faz mais isso com a gente. Foi um terror. É lá lá no, no monte, quando da, é, Moisés sobe para pegar as tábuas dos de rodamentos e Deus fala ao povo, ele diz, não, não faz mais isso, Deus. Fala, manda alguém, traz a tua vontade sobre um, um intermediário. Porque a voz do Senhor quase que arrebentou os corações das pessoas que estavam ali. Então, diante disso, irmãos, permita-se colocar-se na dispensação do Senhor. Confie em Deus. Tempestade sempre tem começo, meio e fim. O Senhor é soberano sobre todas as tempestades. E principalmente as tempestades em favor do seu povo. Todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, não, isso é uma realidade, irmãos. Deus, ele tem agido no seu trono. E se a gente olhar a história da igreja, não foram fáceis os desafios que a igreja enfrentou, mas Deus tem amado o seu povo, protegido o seu povo. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, diante dos problemas, as catástrofes humanas, Deus tem protegido o seu povo. Cante a Deus. Às vezes surge tempestade nas nossas vidas que a gente não consegue tirar do nosso coração um grito de louvor a Deus. Cante ao Senhor. Tempestade serve para ensinar ao povo de Deus a confiar na bondade dEle. Na sabedoria de Deus. Levando eu e você a adorar e a aprender de Deus. Mesmo diante das lutas. Porque Jesus ele não diz, venha para cá, parte de sofrer seus problemas acabaram, Não. Diz, olha, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, cante a Deus, mesmo diante das tempestades, louve ao Senhor, né? Como diz aquele louvor, do, trazendo a arca, né? É, não importa as circunstâncias, te adorarei. Não importa, irmão, as circunstâncias, não importa a tempestade. Adore ao teu Deus, Ele quer ouvir o seu louvor. Creia em Cristo eu olhando esse salmo, irmãos, eu, eu consegui perceber a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus nas alturas, e termina com paz aos homens, verso, on, verso 11, os anjos louvam no começo, o rei traz a paz no final, e algo lhe vem em memória, irmãos, é maravilhoso, é tremendo, esse salmo, ele aponta para Cristo, ele é um salmo cristológico. Ele aponta para o nascimento de Jesus, conforme foi anunciado pelos pastores de Belém. Que é a mesma expressão, né, a mesma expressãozinha, paz aos homens. Essa mesma expressão que aqueles reis magos levam ali. Então, louvado seja Deus, é um salmo que está trazendo alusão sobre o Messias, sobre o nascimento de Jesus a glória de Deus hoje se manifesta, não apenas em tempestade, mas em Cristo Jesus. Porque um dia Jesus disse, eu sou, eu o sou. O nome aqui no salmo usado 18 vezes para Deus, é o mesmo que Jesus usou lá no Novo Testamento. Eu o sou, é o mesmo, é o mesmo Deus, Deus de paz, o Deus que traz paz aos corações, uns aos outros, é esse Deus, então, creia em Cristo, adore, louve, exalte o grande rei e salvador, Jesus Cristo, curvem-se diante dele, curvem-se diante da voz do Senhor, exalte o nome do seu Deus, conheça a voz de Deus, irmãos, leia a palavra do Senhor, estude a palavra de Deus, ah, pastor, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. E aí eu lhe pergunto em, em resposta, em feed a essa pergunta, um feedback a essa pergunta. Quanto tempo você tem tirado para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem tirado para estudar a palavra de Deus? Irmão, se a palavra de Deus ela não causa no nosso coração um apreço, por cada vez mais você estudar, se a palavra de Deus ela não traz alguma coisa no meu coração e no seu coração, algo está errado e a gente precisa dizer, Senhor, me ensina a amar a Tua palavra, me ensina a amar a Tua voz, me ensina a amar ao Senhor. Deus, vem ao meu coração, conclama o Teu louvor, ó Deus. Então conheça a voz de Deus. A voz de Deus nos chama para o louvor. A voz de Deus converte o pecador. A voz de Deus... Cala o medo. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, no nome de Jesus. Ah, Senhor glorioso. Nós te adoramos, Senhor. Por tudo que tu és, meu Deus. Nós nos rendemos aos seus pés. O Senhor é tremendo. O Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor Jesus, nós louvamos a ti exaltamos ao seu nome Senhor, rendemos louvor e glória a ti Senhor, os efeitos da sua palavra são visíveis, aqui Senhor tem vários corações quebrantados, aqui Senhor tem várias pessoas que um dia disseram não para o pecado e sim para Deus, eu louvo a ti Senhor, por cada vida Senhor, por cada um que um dia ouviu a voz do Senhor do seu santo trono e disse Senhor, para quem iremos nós? Só Jesus tem a palavra de vida eterna, só o Senhor Jesus é a voz de Deus que salva, que sara, aleluias, que aplaca todo medo. Deus, no Teu santo nome, nós oramos nesse instante, Senhor, certos de que o Senhor é o mesmo, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Deus, que os efeitos da palavra Tua, da Sua voz, Senhor da voz do Altíssimo, ela causa mudança nos nossos corações, ela causa mudança na nossa vida, ela causa mudança nos corações das pessoas que estão à nossa volta, Deus, que as pessoas sejam transformadas pelo Teu Santo Evangelho, esta voz de Deus que ecoa sobre o mar, Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações, meu Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada vida aqui, Deus, os nossos visitantes que estão aqui conosco, os irmãos que estão acompanhando pela internet, Deus, ou vão acompanhar posteriormente, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, Pai, abençoa os Teus servos aqui, nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, e que a gente possa, Deus, render louvor e glória devida ao Seu Santo Nome. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Antes da gente fazer a oração da oferta, né, é, quero informar aos irmãos né, que a gente vai iniciar a nossa campanha de reforma e construção, existem algumas reformas na igreja, então, caso você queira é, contribuir com a campanha, a gente vai estar fazendo um, um envelopezinho é, personalizado, mas também, se você quiser, né, aqui está o Pix da região, você pode encaminhar um Pix direcionado à reforma e construção, depois é só passa para a tesoureira, né, olha, eu mandei tanto, mas é para a reforma e construção que aí já vai ficar guardado no caixa da região para a reforma e construção aqui da Igreja do Boa, tá certo? Então, os irmãos também que estão acompanhando pela live, né, só aponta a câmera aqui para o QR Code e você já vai estar sendo direcionado para fazer o Pix, amém? Então, é isso, irmãos. Então, amanhã, nós vamos começar essa experiência. Né? A experiência, qual a experiência, pastor Marcos? A experiência a gente retornar os nossos cultos aos domingos. Né? Então, você é nosso convidado, faça um esforcinho para estar aqui na casa do Senhor, que Deus possa falar o seu coração, então, venha, né, vai ser muito maravilhoso esse momento, a gente vai fazer essa experiência, e conforme seja, a gente né, estabelece novamente os cultos aos domingos. Então, já está no no grupo da igreja, do WhatsApp, o boletim informativo, com a escala direitinho, eu também vou colocar no, no feed do meu Instagram, é, Marquinhos Silva, você pode ver lá, a gente está acompanhando o canal da igreja, depois vou pedir para os meninos da mídia também postar, no feed do, do Instagram, Instagram né? Instagram da igreja também. Amém? Então são esses os avisos. Nós vamos agora orar em favor dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Fique à vontade. Se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado, de joelho, nós vamos orar agradecendo a Deus nesse instante. Você que trouxe a sua oferta, saiba que a sua oferta financeira é um louvor a Deus, é uma adoração ao nome do Senhor. Pai, do Teu Santo Nome, nós entramos mais uma vez na Tua presença. Queremos Te adorar, Senhor. Já Te adoramos por meio dos cânticos, já Te adoramos por meio da mensagem bíblica. Queremos adorar o Teu nome agora, Deus, por meio das nossas contribuições. Senhor, seja presente nesse instante. Fale ao Teu povo, Senhor. Fala aos corações de cada um. Ó Deus, que a gente possa adorar a Ti, por meio dos nossos dízimos, por meio das nossas ofertas. Deus, abençoa a vida financeira dos teus servos, Senhor, o Senhor sabe quais são as lidas, Senhor Jesus, as dificuldades que o seu servo tem enfrentado, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, no seu trabalho, eu peço a ti, Deus, que a bênção dos céus seja sobre a vida financeira dos teus filhos, Senhor, que a bênção do Senhor recaia sobre a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus, e eu peço a ti, meu Deus, nesse instante, recebe o nosso louvor, a nossa adoração por meio das nossas contribuições, no nome de Jesus, amém.